1: Bueno, y vámonos directamente con la doctora Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y es que este martes comenzó la vacunación contra COVID-19 para profesores y personal educativo de escuelas públicas y privadas aquí en la ciudad. Vamos a platicar con ella en unos momentos más. Eh, muy importante, se nos eh, dio a conocer que los eh, estados que estuvieran en semáforo verde podrían tener pues eh, ya libre la decisión de regresar a clases presenciales y por lo pronto aquí en la Ciudad de México se nos ha informado que el día 7 de junio pues estarán ya regresando, claro, de manera escalonada y también como lo decidan los padres de familia Doctora Oliva López Arellano, ¿cómo está usted? Muy buenos días
0: Buen día Lupita, Gracias. saludos a ti y a tu auditorio
1: Gracias doctora
0: eh, doc Doctora, cuéntenos en primer lugar ¿Cómo se va a llevar a cabo esta vacunación para el personal docente en las escuelas de, Me de la Ciudad de México? Buen día Sergio, eh, pues hemos estado ya vacunando desde el día martes, la vacunación del personal educativo en ocho sedes en la Ciudad de México, aproximadamente estimamos un padrón de 350 mil personas, y con una sola dosis que es con la vacuna Cancino. Esto eh, permite que como es una vacuna que se aplica una sola vez, eh, cuando concluyamos esta vacunación masiva el día sábado, ya tengamos pues prácticamente todo el personal educativo en contacto eh, con alumnos eh, que está teniendo una actividad docente, el... ya lo tengamos vacunado. Y eso también da certidumbre para lo que se ha anunciado en estos días, que es un retorno seguro a las aulas.
1: Doctora, ¿serán profesores de escuelas públicas y privadas? ¿No habrá ninguna distinción? ¿Va a ser parejo esto eh, por una parte y por otra? ¿Nada más necesitan una dosis o son dosis la, las vacunas de
0: cancino? No, es una sola dosis la vacuna de cancino y con esto se logra la protección eh, que se logra con el conjunto de vacunas, que son de dos dosis, y eh, es para personal educativo, tanto público como privado, y en todos los niveles de formación, desde preescolar hasta universitario, posgrado. O sea, también los maestros de escuelas privadas podrán ser vacunados. Así es. ¿Qué, qué es lo que tienen que hacer los maestros para, para entrar en esta lista? ¿Tienen que hacerlo a través de su escuela, personalmente? ¿Cómo se está trabajando esto? Sí, eso ya se realizó, porque a partir eh, empezamos la vacunación el día martes y antes de esta fecha ya se tenía un poco más de mes y medio trabajando en el padrón. Cada centro educativo reportó a su personal. Luego esto fue validado con CEP y con Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Y ya con eso se integró el padrón. Por eso es un padrón integrado de a cerca de 350 mil personas. Esto ya fue validado y a partir de ese padrón fue que llegaron las citas a los profesores con QR. Esto sí es importante señalar que estos padrones ya validados y ya con las citas es con lo que se está trabajando en las unidades vacunadoras.
1: Eh, doctora, me decían de un caso en el Estado de México de unas maestras que de plano no pudieron vacunarse. ¿Cómo le van a hacer aquí en la Ciudad de México para que no lo rechacen? Creo que les pedían eh, la credencial de su trabajo, les pedían un, un papel, les pedían no sé cuántas cosas. Eh, ¿Aquí nada más con el código QR?
0: Sí, nada más con el código QR porque la validación ya se hizo previamente. Uh -huh. Se estuvo trabajando durante mes y medio para hacer esa validación. Incluso se invitó a los profesores a que checaran que estuvieran dados de alta y de no estarlo fueran a su centro escolar para que se aseguraran de que el centro escolar, que es quien validó, bueno, quien, perdón, quien eh, reportó que eran personal educativo y luego se validó con SEP y con Autoridad Educativa Federal, eh, pues que sí estuvieran registrados. En la Ciudad de México estamos recibiendo solo con cita QR eh, y desde luego con una credencial que acredite la, eh, pues que la identidad de la persona. O sea, su el INE nombre, nada más. Nada más con el INE, con alguna otra credencial eh, oficial que pueda validar con fotografía el nombre. Doctora López Arellano... Tenemos el CURP. Doctora López Arellano, eh, sé que vamos a empezar el, el regreso a clases a partir del 7 de junio en la Ciudad de México. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, esto forma parte, digamos, de, toda la par de todo el plan de retorno gradual a las distintas actividades y como ustedes saben, en Ciudad de México este plan está muy detallado. Una vez que se anuncia una actividad, ya hay una preparación, ya hay un um, lineamientos de retorno que se están eh, afinando en este momento. Eh, también se plantea un retorno gradual, muy ordenado. Hay algunos parámetros generales que tenemos que estar trabajando, como es, eh, pues se regresa con cubreboca, con sana distancia, con los filtros sanitarios, con la regulación también de los aforos, eh, con, perdón, con un control de aforo, con una regulación de flujos. Entonces, todo esto se está trabajando para los distintos niveles. Todos estamos interesados en regresar, retomar las actividades en aula, pero también todos estamos muy interesados en que este retorno sea seguro, sea eh, festivo, sea con mucha eh, garantía de que estamos regresando a un entorno que va a permitir las, las actividades, pero que también va a estar muy pendiente del control de la pandemia.
1: Si me permite una última pregunta antes de despedirnos, eh, el cubrebocas, hay eh, eh, pues eh, información de que en algunas escuelas se puede utilizar del material que quiera, en otras pues los niños eh, se lo podrán quitar. ¿Cuál es la indicación de la Secretaría de Salud? ¿Es obligatorio el cubrebocas en las escuelas?
0: El cubrebocas será un elemento más para eh, con, seguir conteniendo, mitigando la pandemia. En Ciudad de México es muy importante usarlo, lo hemos insistido desde... Hace muchos meses, muy tempranamente, la ciudad propuso este como un elemento eh, fundamental sin despegarlo del conjunto de las acciones de protección personal, como es el lavado de manos y la sana distancia. También las áreas ventiladas, esto es muy importante. Entonces, la recomendación va a ser uso de cubrebocas, por supuesto, y para personal no médico eh, puede ser un cubrebocas eh, reusable, eso recomendamos, de tela, no tiene problema que sea de tela, El, la, aquí lo importante es utilizarlo correctamente, que tape nariz y boca, que no se toque constantemente, que se lave las manos la persona cuando se lo coloca, cuando se lo quita.
1: Y bien, pues doctora, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
0: Con mucho gusto, Hasta buen día. Hasta
1: luego, Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.